0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף ל"ה, אנחנו מתחילים בדף ל"ד עמוד ב' בשורה האחרונה. על הפסוק, וישובו מטור הארץ מקצר ארבעים יום, הפכנו דף, שואלת הגמרא, מדוע בהמשך כתוב, וילכו ויבואו? שהרי כיוון שכבר נאמר וישובו, לא היה צריך הפסוק לומר, אלא ויבואו אל משה. עונה על כך, אמר רבי משום רבי שמעון בן יוחאי, מקיש הליכה לביאה. מה ביאה בעצה רעה, אף הליכה בעצה רעה. שכבר מתחילה להוציא דיבן התכוונו. וממשיכה הגמרא על הפסוק, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה, וכתיב מיד לאחר מכן, אפס כי אז העם, וכולי, ועל כך אמר רבי יוחנן, משום רבי מאיר, ובסוגריים מביאה הגמרא סימן לשלוש מימרות שמופיעות במסכת שלנו, שרבי יוחנן אומר בשם רבי מאיר. כל לשון הרע, שאין בו דבר אמת בתחילתו, אין מתקיים בסופו. מפני שמחזיקים אותם השומעין כבדאין, ולפיכך צריך לומר דבר אמת תחילה, כדי שיאמינו ללשון הרע שנאמר בסוף, ואף המרגלים מהסיבה הזו פתחו בשבח הארץ תחילה. ובהמשך כתוב, וייאס כלב את העם אל משה, ויאמר, אלה לא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל ואמר על כך רבה, שכלב השתיק אותם על ידי שהסיתן בדברים תחילה. שראה כלב, שכאשר פתח יהושע בדברים עם העם, תוך כדי דקה משתיי, כאשר הוא היה מדבר, אמר לי, אמרו לו שאר העם, דין ראש כתיע ימלל. מי שראשו קטוע, הכוונה שאין לו בנים, כפי שאומרת הגמרא במסכת מגילה, שליהושע היו רק בנות, אז אין לו מי שייטול חלק בארץ, ולכן אין לו מה לדבר בפנינו, שהרי סוגיית ירושת הארץ פחות רלוונטית לגביו. ולכן שיתקוהו בנזיפה. בעקבות כך, אמר כלב לעצמו, אם השתאינה, אם אני אדבר כנגד המרגלים, עמרי במילתא וחסמין לי, הם ידברו כנגדי וישתיקו אותי. אז אמר להם כלב, וכי זו בלבד עשה לנו בן עמרם? ולאור סגנון המשפט שהוא אמר, סברי, סברו העם, בגנותי כמשתאי, הוא הולך לדבר בגנותו של משה, השתקו, ולכן השתתקו כדי לשמוע אותו. ואז אמר לאו כלב, הרי הוציאנו ממצרים, וקרא לנו את הים, והכילנו את המן, אז אם יאמר עשו סולמות ועלו לרקיע, האם לא נשמע לו? אלא, אלא, אלו שאף לשמיים, אם הוא יצווה עלינו נעלה. אבל המרגלים המשיכו להוציא את דיבת הארץ, שאומרת התורה, והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ועל כך אמר רבי חנינא בר פפא, דבר גדול, זאת אומרת חמור מאוד, דיברו המרגלים באותה השעה, שאמרו, כי חזק הוא ממנו. אל תקרא את המילה ממנו במשמעות מאיתנו, אלא במשמעות ממנו, מן הקדוש ברוך הוא. כביכול, אפילו בעל הבית שהוא אדון העולם, אינו יכול להוציא כליו משם. ועל מה שאמרו המרגלים, ארץ אוכלת יושביה היא, דרש רבא. אמר הקדוש ברוך הוא, אני חשבתי עלי טובה, והם חשבו לרעה. ברור העניין, אני חשבתי עלי טובה, דכל אחד דמטו, שכל היכן שהגיעו המרגלים, מת חשיבה דידיו, מת אדם חשוב מאותו מקום, כי היכי דנטרדו ולא לישן לא אבטריו. כדי שתושבי אותו מקום יהיו טרודים בהלווייתו. והם לא התעניינו אחרי המרגלים. ויהי כדאמרי, ויש שומרים שהכוונה אני חשבתי על לטובה, שאיוב נחנף, שאיוב נפטר באותו זמן, ויהי טרודיקו לאלמא בהספדה. והיות שהוא היה אדם מאוד חשוב, כולם היו טרודים בהספדו. כך או כך, למרגלים היה נראה שיש הרבה הלוויות, ולכן הם חשבו לרעה, ואמרו, ארץ אוכלת יושביה היא. וכתוב שסיפרו המרגלים, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. ועל כך אמר רב משרשיא, שהמרגלים שקרי יבו, היו שקרנים. שהרי בשלמה נוח לי להבין את מה שהם אומרים, ונהי בעינינו כחגבים. לחיי, אמת, אני יכול לקבל את הדבר, שהרי הוא מנקודת מבטם. אלא מה שהם אומרים, וכן היינו בעיניהם, מנהבו ידי. מהיכן הם כיצד הם נראו בעיני אלא בהכרח שהם היו שקרנים. דוחה הגמרא, ולא היא. אין הכרח מכאן שהם היו שקרנים, כי אבו מברי אבלי. כאשר היו מברים את האבלים, נותנים להם את סעודת ההבראה, תותי ארזי אבו מברי, היו נותנים להם את סעודת ההבראה מתחת לאילנות. וכי חזינו, וכאשר ראו המרגלים שתושבי הארץ מגיעים לאילנות שהם היו תחתיהם, סלקו ית וביילני. הם עלו והתחבאו בעצים, שמאי, ואז הם שמעו. דקאמרי תושבי הארץ שנמצאים מתחת לאילן, כחזינן אינשי דדמו לקמצי באילני. נדמה לנו שאנחנו רואים אנשים שדובים לחגבים באילונות. ובהמשך נאמר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו, ועל כך אמר אבא שאמר רבי יוחנן, אותו היום, ערב תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, הן בחו בחייה של חינם, ואני אקבע להם בחייה לדורות. ובהמשך נאמר, ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. וכתיב בסמוך, וכבוד השם נראה באוהל מועד. אמר על כך רבי חייא בר אבא, רבא, מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלה. כך שהם לא התכוונו לרגום רק את יהושע וכלב, אלא גם את כבוד השם. ועונש המרגלים היה, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה. ומזה שכתוב במגפה, ולא במגפה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שמתו מיתה משונה, שהייתה מיוחדת וראויה להם במידה כנגד מידה. ומביאה הגמרא שני הסברים לדבר, אמר רבי חנינא בר פפא, דרש רבי שילה איש כפר תמרתא, מלמד שנשתרבב לשונם ונפל על תיבורם, והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בתיבורם, וחוזר חלילה ומתיבורם ונכנסות בלשונם. הסבר שני, ורב נחמן בר יצחק אמר, באסכרה מתו, שהיא באה על עוון לשון וכנראה שמדובר על מחלת הדיפטריה, המכונה בעברית גם קרמת, שזו מחלה שתוקפת בדרך כלל את דרכי הנשימה העליונות, ולפני שהורכב לחיסון, הייתה מחלת הדיפטריה נפוצה וקטלנית ביותר. מקור המילה אסכרה זה תעתיק של המילה היוונית שמשמעה רשת או סבכה. ועוזבת הגמרא את העיסוק בחטא המרגלים, וחוזרת להמשך הברייתא בעניין מעבר הירדן. וכיוון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן, חזרו מים למקומן, שנאמר, ויהי בעלות הכהנים נושא ארון ברית השם מתוך הירדן, נתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מי הירדן למקומם, וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. ואם כך, אומרת הגמרא, נמצא שהארון ונושאיו וכהנים נמצאים מצד אחד של הירדן, בצדו המזרחי, וישראל מצד אחד בצדו המערבי. ואז נשא הארון את נושאיו ועבר את הירדן, שנאמר, ויהי כאשר תם כל העם לעבור, ויעבור ארון השם, והכהנים לפני העם. ועל דבר זה נענש עוזה, שנאמר, ויבואו עד גורן כידון, וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון, כי שמתו הבקר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוזה, נושאיו נשא הארון, אז את עצמו לא כל שכן שהוא יישא. ולכן כתוב, וייחר אף אדוני בעוזה, ויכהו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים. ועל משמעות המילה השל נחלקו רבי יוחנן ורבי אלעזר. חד אמר שהכוונה על עסקי שלו, לשון שגגה בארמית, וחד אמר שעשה עוזה רחב בפניו של הארון. שהמילה השל הכוונה להטיל דבר מלמעלה למטה. ועל מה שנאמר, וימות שם עם ארון האלוהים, אמר רבי יוחנן. עוזה בא לעולם הבא, שנאמר עם ארון האלוהים, מה ארון לעולם קיים? אף עוזה קיים, ולכן הוא בא לעולם הבא. ובעקבות כך, ואיחר לדוד על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. ועל פירוש המילה ואיחר, אמר רבי אלעזר, שנשתנו פניו של דוד כחררה, שזו עוגה שעושים אותה על גחלים ופניה שחורות. מה כשעל כך הגמרא? אלא מעתה. כל אחד הכתיב ואיחר אך אינמי? האם כל מקום שנאמר ואיחר, הכוונה שפניו של האדם נשתנו כחררה? מתרצת הגמרא, האטאם כתיב את המילה אף, האכא לא כתיב את המילה אף. שבדרך כלל המילה ואיחר מחוברת למילה אף, ואז המשמעות היא כעס גדול. מה שאין כן כאן שכתוב ואיחר לדוד, ולא כתוב ואיחר אף דוד, ולכן אין הכוונה לכעס, אלא שהשתנו פניו של דוד כחררה. וממשיכה הגמרא דרש רבא, מפני מה נענש דוד שהעלאת ארון הברית נעצרה בגלל שהוא זמת, מפני שקרה לדברי תורה זמירות, שנאמר, זמירות היו לחוקיך בבית מגורי, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, דברי תורה שכתוב בהם בספר משלי, יתעיף עיניך בו ועינינו, אתה קורא אותם זמירות? הרי מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, דכתיב, ולבנה קהת לא נתן. עגלות לשאת את המסע שלהם, כי עבודת הקודם, עליהם בכתף יישאו. הרי שאת ארון הברית אסור לשאת בעגלה, אלא רק בידיים, ויהוא עתיה בהגלתה. ודוד נכשל והביא את הארון בעגלה. ולפני שדוד העלה את הארון, לאחר שהפרות החזירו את הארון מפלישתית, נאמר, ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון אדוני, ויח בעם שבעים איש, חמישים אלף איש. ויתאבלו העם, כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. ושואלת הגמרא, משום דראו ווייך, האם רק מפני שהאנשים הללו הסתכלו בו, השם היכה אותם? נחלקו בהסבר הדבר רבי אבאו ורבי אלעזר. חד אמר, קוצרינו ומשתחווים היו, ולא בתלו ממלאכתן כדי לכבדו. ולפי זה, הסבר המילה ראו זה לשון ביזיון, כמו הפסוק בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת. וחד אמר, מי לינה מי אמור. הם גם אמרו דברים של זלזול על הארון. הפכנו דף, מה הם אמרו? מן אמריך דאמרייט, ומן עתה הלך דאפייסט. מיך ישחק רכעסת ולא הצלת את עצמך מן השבי, ואתה מי פייס אותך שהתפייסת לבוא מאליך? ועל מה שנאמר, ויח בעם שבעים איש וחמישים אלף איש, נחלקו בהסבר הדבר רבי אבאו ורבי אלעזר. חד אמר ששבעים איש היו, וכל אחד ואחד מהם היה שקול כחמישים אלף איש, אחד אמר, חמישים אלף היו, וכל אחד ואחד מהם שקול כשבעים, שזה הסנהדרין. ושוב חוזרת הגמרא לרצף האירועים לאחר שעוזה זמת, ששיכנו את אהרון בבית עובד אדום, ולאחר מספר חודשים החליט דוד להעלות את אהרון, הפעם לא בעגלה, אלא על ידי הלוויים, לירושלים, וכתוב, ויהי כי צעדו, נושא אהרון אדוני שישה צעדים, ויזבח שור ומרי. ומשמעות המילה מרי זה בהמה מפותמת. וכתיב בתיאור המקביל בדברי הימים, נקרא בפנים, ויהי באזור האלוהים את הלווים נושא ארון ברית אדוני, ויזבחו שבעה פרים ושבעה אלים. ולכאורה יש סתירה בין שני הפסוקים. עונה על כך, אמר רב פאפה בר שמואל, שעל כל פסיעה ופסיעה הם הקריבו שור ומריא, ועל כל שש ושש פסיעות במצטבר, הם הקריבו שבעה פרים ושבעה אלים. מקשה על כך, אמר לרב חיסדא, אם כן, אז מילאת את כל ארץ ישראל במות. שהרי לפי הפירוש הזה, על כל פסיעה היה מזבח. אלא אמר רב חיסדא, משמעות הדבר, שעל כל שש ושש פסיעות במצטבר, הוא הקריב שור ומריא, ועל כל שישה סדרים של שש פסיעות, דהיינו כעבור שלושים ושש פסיעות, ובנוסף לכך הקריב שבעה פרים ושבעה הילים. ומקשה הגמרא על סתירה נוספת לכאורה בין תיאור הפסוקים. כתיב בדברי הימים, ויבואו עד גורן כידון, וכתיב בספר שמואל, ויבואו עד גורן נכון. עונה על כך, אמר רבי יוחנן, בתחילה כידון ולבסוף נכון. מסביר רש"י, בתחילה כשבא הארון שם, נעשה להם הארון ככידון ההורג, שהרי הוא הרג את עוזה, ולבסוף, לאחר שנשתהה שם שישה חודשים בבית עובד אדום, נעשה נכון, דהיינו שהכין את ביתו, במובן של ברכה, כמו שכתוב, ויברך השם את עובד אדום, שאשתו של עובד אדום ושמונה כלותיה ילדו שישה שישה בכרס אחד. וחוזרת עכשיו הברייתא, ומביאה את סוף התוספתא בעניין האבנים שהם מגירשוע. נמצאת אתה אומר, שלושה מיני אבנים היו. אחד שהקים משה בארץ מואב, שנאמר, בעבר הירדן בארץ מואב, הואיל משה באר התורה הזאת לאמור. ומאיר רש"י, שאומנם שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן, אבל כאשר התנא של הברייתא מדבר על אירוע שקורה בארץ כנען, הוא קורה עבר הירדן לצד מזרח של הירדן. וכאשר הוא מדבר על אירוע שקורה בערבות מואב או בשאר המסעות, אז הוא קורא לארץ כנען עבר הירדן. והוא עבר הירדן המערבי. ולהלן אומר על האירוע בהר עיבל, לפי הגרסה בעין יעקב, את הפסוק, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בער היטב, ואתיה ובה גזרה שווה, בער בער. שגם משה הקים אבנים בערבות מואב, וכתב עליהם את התורה. ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן שנאמר, ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נושאי ארון הברית, ויהיו שם עד היום הזה. ואחד נוסף שהקים בגלגל, שנאמר, ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. ומדובר על אותם האבנים שבנו מהם את המזבח בהר עיבל, לאחר מכן קיפלום והביאום לגלגל וקבעום שם. וממשיכה הגמרא תנורא בנן, שנורא בוטנו בתוספתא. כיצד כתבו ישראל את התורה על המזבח בהר רבי יהודה אומר, על גבי אבנים כתבוה, שנאמר, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, ואחר כך סדו אותם בסיד. אמר לו רבי שמעון, אז לדבריך היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה. הלו לא נצטוו עם ישראל לכתוב את התורה בשבעים לשון על האבנים, אלא כדי שכל הרוצה לבוא וללומדה יוכל לבוא וללמוד, כדי שלא יהיה פתחון פה לאותם האומות לומר, לא היה לנו מהיכן ללומדה. אמר לו רבי יהודה, בינה יתרה נתן בהם הקדוש ברוך הוא, ושיגרו נוטרין שלהם, את הסופרים המומחים שלהם, וקילפו את הסיד והסיעו כלומר, נטלו את התורה משם על ידי העתקה. ועל דבר זה נתחתם גזר דינם לבאר שחת, שהיה להם ללמוד ולא למדו. רבי שמעון חולק על רבי יהודה, והוא אומר שעל גבי סיד כתבוה, וכתבו להם למטה, בסוף העמוד שבו הם כתבו את דברי התורה, את לשון הפסוק, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם אשר עשו לאלוהיהם, וחטאתם לאדוני אלוהיכם. הלמדת שאם היו חוזרים בתשובה, היו מקבלים אותם. מסביר רש"י, שאת הפסוק הזה כתבו למטה, כדי להודיע לבני שבעת האומות שיושבים חוץ מגבולי ישראל, שעם ישראל לא הצטווה להחרים, אלא את אותם שבע האומות שבתוך גבולם, כדי שלא ילמדו אותנו מעשיהם המקולקלים. אבל, בני שבעת העממים שיושבים מחוץ על הארץ, אם אתם חוזרים בתשובה, נקבל אתכם. ואז תוכלו לגור בארץ במעמד של גר תושב. ואמר רבא בר-שילה, מה, המע... מה המקור דרבי שמעון שאמר שעל גבי סיד כתבו את התורה? דכתיב פסוק בישעיה, והיו עמים מסרפות סיד, שעל עסקי סיד דינם בסרפה, מפני שהתורה נכתבה על הסיד, והייתה מגולה לפניהם ולא למדוע. ורבי יהודה, כיצד הוא ילמד את הפסוק בישעיה, עונה לך רבי יהודה, כיסיד. שהאומות הן כמו סיד. מה סיד? אין לו תקנה אל השרפה. אף אותם הקותים, או בגרסה הלא מצונזרת, אף אותם אומות העולם, אין להם תקנה אל השרפה. ושריפה הכוונה גהנום, שכל זמן שהם לא מתגיירים, לא במשמעות של גר צדק שהופך להיות יהודי, אלא במשמעות של גר תושב, הם עדיין קרויים עמים, ואז אין חלקם אלא משרפות הסיד. ועל פי זה שואלת הגמרא כמאנז לאד אתניא, כשיטת מי הבריתא הבאה, שדורשת את הפסוק כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. ומלשון הפסוק כי תצא, ברור שמדובר על מלחמה שמתרחשת מחוץ לגבולות הארץ. ובהמשך נאמר וראית בשביה אשת יפת תואר. אז המילים ושבית שביו הן מילים מיותרות, והן באות ללמד, לרבות כנענים שבחוצה לארץ, שמותר לקיים מהם שבויה שהיא יפת טועה, שעליהם אין את הציווי, לא תחיה כל נשמה. כך שאם הם חוזרים בתשובה, מקבלים אותם. עד לכאן לשון הברייתא. הפכנו דף, עונה הגמרא כמען, כשיטת מי הברייתא, כרבי שמעון, שאמר שיהושע כתב להם, על גבי הסיד, משפט שאמר להם שיחזרו בתשובה ויקבלו. זאת אומרת... שאותן אומות שהגיעו מחוצה לארץ, ובתוכן גם משבעת העממים, לא היו בכלל הציווי, לא תחיה כל נשמה. אבל הברייתא לא מתאימה לשיטת רבי יהודה, שסובר שבני שבעת האומות, גם אלה שנמצאים בחוצה לארץ, נמצאים בכלל הציווי, לא תחיה כל נשמה. עד לכאן דף ל"ה. למעוניינים בהרחבה, דרשה הגמרא את הפסוק, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו, אמר אבא, רב, אמר רבי רב יוחנן, אותו היום ערב תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, הן בחו בחייה של חינם, ואני אקבע להם בחייה לדורות. ועל כך אמרה המשנה במסכת תענית, חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתה ונחרשה העיר. ולאורך ההיסטוריה קרו אירועים קשים נוספים לעם ישראל, גירוש יהודי אנגליה ב-1290 החל ביום תשעה באב עם הוראת המלך אדוארד הראשון כי על כל היהודים לעזוב את ארצו ומי שיישאר יוצא להורג. שנים בודדות לאחר מכן בצרפת ב-1306 מפרסם המלך פיליפ הרביעי את הגזרה ולפיה על כל היהודים לעזוב את ארצו בתוך חודש ימים. גירוש ספרד, ארבעת החודשים שניתנו ליהודי ספרד לעזוב את ארצם ולהמיר את דתם הסתיימו בליל ח' באב רנ"ב 1492. מלחמת העולם הראשונה פרצה בה' באב תרע"ד 1914, ויומיים לאחר מכן בז' באב הצטרפה רוסיה מלחמה, ובתשעה באב הצטרפה גם גרמניה. על ההחלטה על ביצוע הפתרון הסופי, התוכנית הזדונית של הנאצים להשמדת העם היהודי כולו, חתם הרמן גרינג עמך שמו בתאריך ז' באב תש"א. 1941 הגירוש ההמוני מגטו ורשה אל מחנה ההשמדה טרבלינקה היה בח' באב תש"ב, ומספר ימים קודם לכן בב' באב כלה משטר וישי. הכוונה לממשלה הצרפתית ששיתפה פעולה עם גרמניה הנאצית, 13,000 מיהודי פריז לקראת שליחתם למחנות הריכוז. השנה הייתה 1942. אירוע עצוב נוסף, אבל כמובן בסקאלה אחרת, גירוש אלפי יהודים מבתיהם ברצועת עזה וצפון השומרון. הגירוש כונה תוכנית ההתנתקות, הוא החל ב-10 לחודש אב תשס"ה, 15 באוגוסט 2005.